0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Deal or no deal? Die Wall Street hofft auf ein neues Wirtschaftspaket. Und viele spricht dafür, dass sich die Demokraten und Republikaner einigen werden. Es sei denn, der Senat macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Ansonsten in den Schlagzeilen. Europäische Automobilwerte. Das Brokers Bernstein vermutet dass die Erwartungen hier deutlich übertroffen werden. So, einen schönen guten Morgen. Es geht weiter aufwärts bei uns an der Wall Street. Und das hängt vor allem mit der Hoffnung auf ein neues Wirtschaftspaket zusammen. Eine, finde ich, sehr, sehr spannende Entwicklung, die ich heute mal genau analysieren möchte. Was bedeutet das eigentlich, diese Gespräche aktuell? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir tatsächlich in den kommenden Tagen einen solchen Deal bekommen werden? Also Punkt eins, wie man ja mittlerweile weiß, hat Donald Trump bei der ersten Präsidentschaftsdebatte eine große Chance verschenkt. Das zeigen sämtliche Umfragen, das zeigen auch die Wettmärkte. Punkt 2, wir sehen eine zunehmende Entlassungswelle hier in den Vereinigten Staaten. Wir sehen das bei der Allstate-Versicherung, wir sehen das bei den Fluggesellschaften, bei den Banken. Und das bedeutet sehr, sehr viele schlechte Headlines und Schlagzeilen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Und wie es so ist, wenn der Wirtschaft und der Arbeitsmarkt nicht läuft, wird eben der amtierende Präsident dafür verantwortlich gemacht. Der dritte Punkt, die Demokraten wollten bereits letzte Nacht über deren Stimuluspaket abstimmen. Aber die Abstimmung wurde vertagt, um Finanzminister Mnuchin ein bisschen mehr Raum zu geben. Stimmen die Demokraten über das Paket ab, bedeutet das, dass wir vor den Wahlen kein Wirtschaftspaket bekommen werden, weil sich die Demokraten nämlich danach quasi verabschieden. Und jetzt kommt der letzte Punkt hinzu. Die Wall Street ist jetzt so fest, heute, gestern, deutlich bergauf, in der Hoffnung auf einen solchen Deal, dass der Druck natürlich ebenfalls zunimmt. Man will den Markt jetzt hier auch nicht unbedingt enttäuschen. Und wenn man jetzt shorten möchte, wer ist so wahnsinnig, in diesem Marktumfeld zu shorten und den Markt quasi leer zu verkaufen? Denn sollte ein Deal abgenommen werden, würde der Markt weiter nach oben schießen. Und daher ist es also kaum erstaunlich, dass wir heute eine Fortsetzung der Rallye von gestern sehen. Jetzt möchte ich mit zwei Komponenten mal anfangen. Fangen wir erstmal mit dem Arbeitsmarkt an. Wir haben heute Morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Eigentlich ganz ordentlich äh, 837.000 Neuanträge, 850.000 wurde erwartet. Damit sind zumindest mal die Erwartungen äh, äh, sagen wir mal, die Erwartungen nicht äh, getroffen worden. Also die Daten waren etwas besser, als man erwartet hatte. Mein Gott, so um 8.30 Uhr morgens in New York äh, mit dem Kaffee noch nicht getrunken, ist es mit dem Sprechen manchmal nicht so einfach. Also, Erstanträge waren okay. Der Lohnabwickler ADP meldet auch, dass die Privatwirtschaft äh, etwa so viele Jobs geschaffen hat, wie die Erwartung für den Arbeitsmarktbericht morgen. Also, das ist die eine Headline. Aber wir haben in den letzten 72 Stunden sehr, sehr viele Entlassungsmeldungen hier in den USA. Die Fluggesellschaften American Airlines und United melden also jetzt, dass sie 32.000 Stellen streichen werden. Sollte der Kongress neue Mittel genehmigen, wird man diese Entlassungen allerdings einfrieren. Die Allstate-Versicherung eliminiert 3.800 Stellen. Disney hatte gestern den Abbau von 28.000 Stellen gemeldet. Bloomberg berichtet, dass Goldman Sachs 1% der Belegschaft abbauen will. Ich finde, das muss man bei Goldman Sachs immer ein bisschen relativieren, weil Goldman schon immer etwa 1% der Belegschaft per anno rotiert hat. Aber ändert nichts daran, dass die Banken bisher in diesem Jahr 70.000 Entlassungen gemeldet haben. Marathon Petroleum will 12% der Belegschaft abbauen. Wechseln wir die Seite nach Europa. Royal Dutch äh, hat gestern 9.000 Stellenabbau gemeldet. Äh, Bayer will 1,5 Milliarden Euro an Kosten einsparen, bedeutet auch Entlassungswelle dort. Dow Chemical hier in den USA, 2.000 Entlassungen. Und Boeing will äh, die äh, dreamliner produktion in einem Bundesstaat, in den Vereinigten Staaten einstellen. Das berichtet das Wall Street Journal und das bedeutet eben auch Entlassungen. So, Das heißt also, das Gesamtbild des Arbeitsmarktes ist erstmal gar nicht so schlecht, wenn man sich die Claims anschaut, wenn man sich die Daten von ADP anschaut, morgen der Arbeitsmarktbericht, aber die Headlines, die Schlagzeilen sind jetzt erstmal überwiegend negativ und das bedeutet, dass der Druck auf die Trump-Administration hier im Vorfeld der Wahlen natürlich zunimmt. Jetzt haben wir gestern also das Signal bekommen, dass das Weiße Haus, das Angebot eines Wirtschaftspakets von 300 Millionen auf 1,5 bis 1,6 Billionen angehoben hat. Das geht vom Weißen Haus aus und von Finanzminister Mnuchin. Nancy Pelosi auf Seite der Demokraten peilt 2,2 Billionen Dollar an. Man liegt also immer noch ein Stück weit weit auseinander, aber eben mit Abstand nicht mehr so weit wie noch in der vergangenen Woche. Man nähert sich also hier deutlich an. Sollte man sich auf dieses Volumen einigen, 1,6 Billionen Dollar, würde das bedeuten, dass die, dass die Sonderarbeitslosenhilfe von wöchentlich 400 Dollar wieder reetabliert wird. Das wäre also stimmungsaufhellend für die Bevölkerung, das wäre natürlich treibend für die Wirtschaft und damit auch treibend für den Aktienmarkt. Das würde zudem bedeuten, dass der US-Dollar untergraben wird, weil wieder ordentlich Gas gegeben wird und von daher also äh, Happy Family sozusagen. Es gibt allerdings noch eine große Hürde und die darf man nicht unterschätzen. Mitch McConnell, der Sprecher der äh, Republikaner im Senat, hat gestern Nachmittag betont, äh, dass, äh, dass man immer noch sehr, sehr weit auseinander liegt. Und äh, der Senat äh, peilt immer noch ein Volumen von 300 bis 500 Millionen Dollar an. Und Mitch McConnell hatte in den äh, vor einigen Wochen Schwierigkeiten, äh, selbst das eigene vorgeschlagene Paket der Republikaner über 500 Milliarden äh, abgesegnet zu bekommen. Das heißt also, ne, Senat ist die große Hürde. Selbst wenn wir eine Einigung beim Weißen Haus und äh, dem äh, Nancy Pelosi bekommen, heißt das noch lange nicht, dass der Senat das ebenfalls absegnen muss. So, und das macht die aktuelle Phase an der Börse natürlich wahnsinnig spannend. Auf der einen Seite also sehr viele positive Headlines über Stimulus. Auch die Notenbank hat betont, wir brauchen mehr Stimulus. Der Druck auf Trump steigt, der braucht auch mehr Stimulus. Und die Bevölkerung, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, braucht auch mehr Stimulus. Das treibt die Kurse. Aber wie gesagt, die Frage ist immer noch, was der Senat daraus machen wird. Für mich steht jedenfalls fest, dass man in diesem Marktumfeld vor allem mal nicht shorten kann. Und dementsprechend also geht es an der Börse jetzt erstmal weiter bergauf. Und so, Jetzt kommen wir ganz kurz nochmal äh, zu den Wahlen äh, selber. Ähm, egal welches Medium man hier liest in den USA, ob republikanisch angehaucht oder demokratisch angehaucht, man ist sich darüber einig, dass Donald Trump also eine Chance, eine Gelegenheit bei der Debatte verschenkt hat. He blurt, wie viele hier heute Morgen quasi schreiben. Damit ist aber natürlich noch nicht alles verloren, das darf man nicht vergessen. Wir haben immer noch die Debatte der Vizepräsidenten am 7. Oktober Darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich sehr, sehr viel Achtung habe vor Kamala Harris. Die Frau ist ausgesprochen gut, sehr leistungsstark und ich glaube oder ich vermute, dass die Pence mal ganz leicht in die Tasche stecken wird. Also auch diese, auch hier gehe ich mal davon aus, dass die Debatte zugunsten der Demokraten entschieden wird. Dann haben wir die nächste Präsidentschaftsdebatte am 15. Oktober und die dritte Präsidentschaftsdebatte am 22. Oktober. Hier kann also Trump noch einiges an Schaden aufholen. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt tiefer. In den USA ist es immer wichtig, wie viel Werbegeld die jeweilige Partei ausgibt im Vorfeld der Wahlen. Und auch hier haben die Republikaner ein Problem. Denn ihnen geht das Geld aus. Die Republikaner haben jetzt bis zur Wahlnacht noch etwa 170 Millionen Dollar für Werbekampagnen. Die Demokraten haben über 360 Millionen Dollar an Werbegeldern und damit mehr als doppelt so viel wie die Republikaner. Auch das spricht für einen Wahlsieg von Biden. Und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass wir einen kompletten Swipe, Sweep sehen. Also Biden im Oval Office und die Demokraten Mehrheit im Senat. Und das bedeutet vor allem eins, dass wir ein riesiges Stimuluspaket bekommen könnten, vielleicht auch das Thema des, der Infrastrukturinvestitionen wieder größer wird. Und daher, und das hat gestern übrigens auch der ehemalige CEO von Goldman getweetet, Lloyd Blankfein, äh, dass äh, ähm, die Wall Street hier nicht allzu beunruhigt scheint, was einen möglichen beiden Wahlsieg betrifft. Und ich glaube, für die Wall Street ist vor allem eins wichtig, dass wir einen wirklich klaren Wahlsieg sehen. Je größer die Spanne, desto geringer das Risiko, dass das Wahlergebnis angefochten wird. So und damit möchte ich das Thema der, der des Stimulus mal abhaken und auf die weiteren Unternehmensdaten und Meldungen eingehen. Wir haben heute Morgen also gute Quartalszahlen vom Pepsi, wirklich gute Zahlen. Die Aktie reagiert dementsprechend freundlich. Der Gewinn, der Umsatz, beides besser als erwartet. Hohes organisches Wachstum, zumindest mal für einen solchen alt etablierten äh, Konsumgüterkonzern 4% organisches Wachstum. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen, auch die Aktien heute Morgen im Plus. Und zwar wird berichtet, dass man die Preise für das Model 3 in China reduziert hat um etwa 8%, um die Nachfrage dort anzukurbeln. Gestern Nacht, und das betrifft jetzt den Bankensektor, hat, äh, wurde also verabschiedet, äh, dass Aktienrückkäufe nicht reetabliert werden dürfen, auch nicht im vierten Quartal. Jetzt muss man, jetzt denkt man, das ist erstmal eine negative Headline. Das ist richtig. Aber man muss beachten, dass fast alle an der Wall Street davon ausgingen, dass ein Verbot der Aktienrückkäufe verlängert wird bis zum Ende des vierten Quartals. Und Jetzt kommen wir zu den Tech-Werten. Wir hatten aus Europa ein Pre-Announcement. Sehr gute Nachrichten aus dem Chip-Sektor. SDM Microelectronics hat also die für das dritte Quartal pre-announced. Das Quartal wird deutlich besser ausfallen, als man erwartet hatte und das dürfte auch hier an der Wall Street-Chip-Sektor stützen. Dann gibt es Nachrichten zu Nvidia und hier berichtet CNBC heute Morgen, dass die Übernahme von ARM, von ARM, die mehrheitlich bei SoftBand liegen, höchstwahrscheinlich blockiert werden dürfte. Man merkt also auch hier, das gleiche Thema hatten wir gestern, dass China möglicherweise einen solchen Deal blockieren würde. Jetzt berichtet das CNBC ebenfalls. Der Widerstand also hier nimmt deutlich zu. Ähm, ganz kurz zu Palantir. Ich habe gestern für mich persönlich auch einen kleinen Zocktrade etabliert, wie ich ja auch gesagt hatte. Ich werde die Aktien heute Morgen in dem Opening allerdings rausschmeißen und eliminieren. Zumindest mal zu 80 Prozent. ist eh nur eine kleine Position. Den Rest halte ich so quasi, um so ein bisschen mitjuckeln zu können. Aber wenn ich mir die Resonanzen heute Morgen so anhöre von den verschiedenen Medien, dann nimmt meine Skepsis hier kurzfristig in der Tat doch eher zu. Es wird oft betont, dass der Marktwert von Palantir im Jahr 2015 vor fünf Jahren bei 20 Milliarden Dollar lag. Heute liegt der Marktwert also mit dem Börsengang bei 16 Milliarden Dollar. Der zweite Punkt ist, dass Palantir also in 17 Jahren nicht ein einziges Mal schwarze Zahlen geschrieben hat. Der nächste Punkt ist, dass Palantir, auch wenn der CEO kein Trump-Fan ist, Peter Thiel ist einer der größten Unterstützer der Trump-Administration und Peter Thiel ist einer der Gründer von Palantir. Nachdem sich also Peter Thiel sehr positiv zu Trump geäußert hatte, und das ist schon eine Weile her natürlich, hat Palantir einen Militärauftrag im Volumen von etwa 800 Millionen Dollar erhalten. Es gibt also Stimmen an der Wall Street, die sagen, dass Palantir im Fall eines Wahlsiegs von Joe Biden eher unter Druck stehen dürfte und somit auch das Timing dieses Börsengangs. Warum jetzt? Weil jetzt eben noch Trump im Amt ist und weil das Nachrichtenumfeld für Palantir dementsprechend positiv ist. Der nächste Faktor ist die Frage der Bewertung die auch sehr hoch ist im historischen Vergleich. Und der nächste Punkt ist der hohe äh, Widerstand, auch in äh, was äh, gegen was das Unternehmen betrifft. Amnesty International hat erst am Montag äh, einen Bericht veröffentlicht äh, mit der Behauptung, dass äh, Palantir also stellenweit gegen, äh, wie sagt man, äh, äh, Menschenrechte verstoßen habe. Es ist also ein sehr, sehr umstrittenes Unternehmen. Äh, und von daher also, auch nach der Reaktion der Aktie gestern, gehe ich hier mal auf Abstand sollte für mich eh nur ein Zocktrade sein, das habe ich auch in dem Stream mit ähm, äh, Thomas Rappold äh, betont, äh, den, der bei mir auf Facebook und bei YouTube zu finden ist. Es mag durchaus sein, dass Palantir langfristig gesehen ein wirklich attraktives Unternehmen ist, äh, aber im aktuellen Umfeld ist mir die Lage hier zu heiß und nach der Reaktion der Gäste gestern und dementsprechend gehe ich hier für mich zumindest mal wieder raus. Wir haben noch einige ganz interessante Kommentare. Einmal zu Google von der Bank of America. Das finde ich sehr spannend. Ihr sagt die Bank of America also, A, wenn man sich die Konjunkturentwicklung anschaut, das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum vorhergehenden Quartal dürfte deutlich besser ausgefallen sein. Naja, ist auch keine kein logisch. Ne? Wenn man von, von gar nichts kommt und dann sich erholt, wird das Wachstum halt super ausfallen auf Papier. Der nächste Punkt ist, dass äh, die äh, im E-Commerce-Bereich die Werbeausgaben sehr hoch sein dürfen. In anderen Worten, die Bank of America schätzt, dass Google auf der Umsatzseite im Search-Bereich deutlich besser performen wird, als die Wall Street aktuell einpreist. Die Wall Street äh, peilt also insgesamt einen Umsatz für das dritte Quartal von, äh, von 35,2 Milliarden Dollar an. Und äh, die Bank of America rechnet damit, dass diese Ziele um eine Milliarde Dollar geschlagen werden. Jetzt darf man hier eins allerdings nicht vergessen. Wir haben sehr viele Berichte gehabt in den letzten Tagen, dass Google vom Justizministerium demnächst eine Klage bekommen wird. Bank of America sagt, naja, das Thema einer möglichen Klage hängt seit Monaten über dem Kopf. Der Aktie sei damit möglicherweise schon eingepreist. Das ist ein Risiko, das man beachten muss, aber nichtsdestotrotz, was das Business betrifft, dürfte die Lage bei Google recht positiv aussehen. Der haben Micron Technology, die auch von der Bank of America empfohlen werden, heute Morgen mit einem Kursziel von 67 Dollar. Die Aktie ist gestern nach den Quartalszahlen stark abgestraft worden. Die Bank of America hält das für übertrieben und glaubt, dass sich die Gewinnmargen, das war das große Problem von Micron Technologies, aber die Bank of America glaubt, dass sich die Margen in der Phase 2021 bis 2023 deutlich bessern werden. Und jetzt ein Call, den ich persönlich ganz spannend finde. Es geht um europäische Automobilwerte. Ist natürlich für den DAX nicht ganz unwichtig. Und das Brokerhaus Bernstein, jetzt muss man wissen, Bernstein ist ein sehr renommiertes Haus mit einem ausgesprochen guten Track Record, was die Analysten betrifft. Und das Haus macht sich sehr, sehr stark für die europäischen Automobilwerte. Man glaubt, dass die Zahlen dort viel besser ausfallen werden, als die Wall Street aktuell einpreist, vor allen Dingen bei den Premium-Herstellern BMW und Daimler und natürlich auch ein Stück weit bei Volkswagen. Die Nachfrageverbesserung einhergehen mit sehr niedrigen Lagernbeständen und einem sehr, sehr robusten Markt für Gebrauchtfahrzeuge, alles das spricht dafür, dass das Ertragsmomentum in der Automobilindustrie viel stärker ausfallen wird, als der Markt zurzeit einpreist. Man glaubt auch, dass sich jetzt im zweiten Halbjahr die Umsätze und die Margen in die, bei den Premium-Modellen wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Krise liegen werden. Und dementsprechend schätzt man, dass die globalen Auto Verkäufe im Passagierfahrzeugbereich äh, bei 80 Millionen Dollar, äh, bei 80 Millionen Stück liegen werden global im Jahr 2021. Die durchschnittlichen Prognosen liegen gerade mal bei 70 Millionen. Das wäre also für die europäischen Börsen, insbesondere natürlich auch für den deutschen äh, äh, Markt, ausgesprochen positiv. Jetzt habe ich einen Chart vergessen, den möchte ich aber kurz noch einblenden und da bin ich dann auch schon bei der Markttechnik für den Gesamtmarkt angelangt. Fangen wir mal mit dem S&P 500 an. Der September ist also historisch betrachtet der schlechteste Börsenmonat des Jahres, insbesondere im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. So war es in diesem Jahr dann auch. Wir hatten den schlechtesten September seit 2011. Der Oktober ist historisch betrachtet der zweitschlechteste Börsenmonat. Aber nach einem so schlechten September geht es im Oktober historisch betrachtet in 70 Prozent der Fälle bergauf. Nicht gewaltig, aber im Durchschnitt um 0,7 Prozent. Das ist also ganz spannend. Und äh, der S&P hat gestern den 50-Tages-Durchschnitt nach oben durchbrochen. ist auch einer der Gründe, weshalb wir dann ins Closing nein dann doch wieder ein bisschen mehr Dynamik gesehen haben. Und wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, und die Grafik hier ist von Nautilus Research, dann sehen wir hier eine mögliche Ausbildung einer Kopf-Schulter-Formation. Das heißt also, der Nasdaq kann im Idealfall bis auf über 11.625 Punkte steigen. Da wird dann das große Fragezeichen sein, ob wir einen erneuten Abrutsch nach unten bekommen werden. Der Chart hier finde ich insgesamt ganz interessant. Aber nochmals, es hängt jetzt alles von der Frage ab. Bekommen wir dieses Stimuluspaket oder nicht? Und es hängt deshalb so viel davon ab, weil die Wall Street die Party quasi schon vorweggenommen hat. In heute und auch am gestrigen Handelstag. Diese Party kann durchaus noch anhalten, aber die große Frage wird sein, wie die Headlines ausfallen. Meine Vermutung ist, das Weiße Haus und Nancy Pelosi werden sich einig. Dann kriegen wir nochmal einen schönen Pop nach oben. Und dann ist die große Frage, was der Senat macht. Und der könnte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Aber nochmal, wir haben Wahlkampf. Die Republikaner im Senat sind natürlich auch nicht blöd. Die wissen ganz genau, dass sie Gefahr laufen, die Mehrheit im Senat zu verlieren. Selbst wenn jetzt noch das Bild gemalt wird, dass sie nicht machen werden, sie müssen die Bevölkerung bei Laune halten. Jetzt stelle man sich vor, sie machen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Was sagt dann die Bevölkerung über die Republikaner? Und das ist für mich der Hauptgrund auch, weshalb die Börse feiert. Rein logisch nachgedacht, ist die Wahrscheinlichkeit eines Deals deutlich gestorben. It's all or nothing, guys. Denn wenn die Demokraten sich verabschieden nach der eigenen Abstimmung, war es das bis hin zu den Wahlen. Spannende Phase also. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.